1: Na edição de hoje, eu converso com Fábio Kersh. Ele é doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo e professor na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi pesquisador visitante na Universidade de Nova York e brevemente também estará na Universidade de Toronto, no Canadá. É autor, entre outros livros, de A Política no Banco dos Réus, a Operação Lava Jato e a Erosão da Democracia no Brasil, publicado este ano pela Autêntica, em coautoria com Marjorie Marona. Bem-vindo ao Brasil Latino, Fábio Kersh. Obrigado, Piva. É um prazer falar com você e com seus ouvintes. Vamos começar, então, com o tema que faz parte do seu último livro, A Política no Banco dos Réus, que trata da Operação Lava Jato e da Erosão da Democracia no Brasil. Vamos estender um pouco mais isso, Fábio Kerst, do ponto de vista de um, ser um fenômeno local ou é um fenômeno mais amplo, na sua opinião? Olha, Piva, a erosão da democracia
2: ou a fragilização da democracia, o tema ainda está muito em disputa, né? mas esse fenômeno de uma perda, vamos dizer assim, de qualidade da democracia não é uma exclusividade brasileira. É, vários países estão enfrentando isso. A gente, o ouvinte, com certeza lembra, os Estados Unidos passou a ser um exemplo no, na administração Trump. A gente tem exemplo na Turquia, na Polônia, né? O, o, que, o que é esse fenômeno dessa erosão da democracia que está ocorrendo em vários países do mundo? É uma, é uma fragilização da democracia, mas não no velho estilo do golpe militar dos anos 70, que a América Latina, por exemplo, sofreu tanto um tanque na rua, né? uma ruptura muito clara é, 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 da democracia. É um movimento mais sutil, é uma erosão, são, são certas lideranças que se aproveitam das próprias regras democráticas para fragilizar a democracia. Então, o Brasil é, também é um dos exemplos aí, internacionalmente reconhecido como um desses países que está num processo de erosão democrática, de perda da qualidade da democracia, de fragilização da democracia. E, no livro, a gente mostra como a Lava Jato né, é, foi importante contribuiu de maneira decisiva para esse processo.
1: Agora, o que, que levou, na sua opinião, juízes, procuradores é, que passam por concursos públicos, ou seja, devem, é, na sua base, ter um entendimento da justiça mais amplo, com o objetivo da imparcialidade. O que, que levou esse grupo a atuar dessa forma? Olha, Pivo, o que eu venho falando há muitos anos, na verdade, né,
2: eu estudo o Ministério Público em particular há muitos anos, é que essas instituições do sistema de justiça, Ministério Público, a polícia e o poder judiciário, eles combinam dois elementos que não são tão comuns quando a gente se observa outras democracias, que é um alto grau de autonomia e um alto grau de discricionariedade. Significa isso, eles respondem pouco a outros atores, né, a sociedade, os políticos, eles são muito independentes, e, por outro lado, eles têm uma ampla liberdade de escolha. Eles podem escolher, eles podem priorizar. Então, quando você junta essas duas coisas, né, autonomia e discricionariedade, em servidores públicos que não prestam contas a ninguém, há muito espaço para que eles imponham, vamos dizer assim, a sua visão de mundo, né, a sua visão de mundo particular sobre, por exemplo, a política. E se a gente pensar até no perfil aqui, pensando em uma coisa, talvez uma abordagem mais sociológica, se a gente pensar no perfil desses promotores e procuradores, e, e, e juízes, qual é o perfil deles? São homens brancos das classes mais altas, né? Coincidentemente, inclusive, aqueles, por exemplo, que votam é, é, mais à, à direita, né? Normalmente são membros, por exemplo, da base é, é, eleitoral do Bolsonaro. Então, você dá muito espaço, muito poder, muita independência para esse perfil de pessoas que tem uma concepção, vamos dizer assim, negativa da, da por exemplo, da esquerda a impor os seus valores, né? a atuarem de uma maneira com muita liberdade para poder impor os seus valores. Então, do ponto de vista institucional, a explicação é que eles têm muita independência e muita liberdade de priorizar, de escolher suas pautas, mas também eu acho que complementa uma certa explicação, vamos dizer assim, sociológica, porque o perfil... Desse, desses servidores públicos né, é um perfil que tem uma visão muito negativa da política. Né, ou, pelo menos, mais especificamente, uma visão muito negativa da esquerda. E dentro da esquerda, em particular, uma visão muito negativa do PT, que foi o, o partido que talvez tenha mais sofrido aí as consequências da Lava Jato.
1: Não chega a ser uma contradição isso no sentido de que, na Constituição de 88, quando se formalizou a existência do Ministério Público Federal, né? justamente houve ali uma participação muito intensa do chamado campo da esquerda para que existisse o Ministério Público Federal. Né? E agora, claro que não se pode generalizar, não se trata disso, porque... Certamente temos aí é, diferentes concepções, mas, de um modo geral, o Ministério Público Federal ele acaba sendo muito corporativista. Inclusive, são poucas é, as situações onde processos contra procuradores, acaba rendendo algum resultado negativo para esses procuradores. Então não, não tem uma certa contradição aí, ao mesmo tempo que se buscou na Constituição de 88 é, é, dar autonomia e, com a criação de um Ministério Público e ao mesmo tempo esse Ministério Público tem esse perfil que você retrata do homem branco, de um pensamento conservador? Tem. Na verdade é o seguinte, a esquerda Piva, a, apostou muito
2: numa, numa defesa de direitos, a transformação social pela via do direito. Né? Vários é, juristas, é, mesmo membros do judiciário, etc., defendiam que era possível é, 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 assim, cuidar da sociedade, a sociedade incapaz de cuidar dos seus direitos por conta própria, o caminho da justiça é, ser um caminho é, para desempenhar esse papel. Eu lembro, por exemplo... Da, ficou muito, vamos dizer assim, moda um certo tempo aquela coisa do direito achado na rua, né? A transformação social pela via judicial. O que eu sempre apontei é o perigo desse modelo, né? Porque você tem que depositar uma esperança de que esses atores atuem corretamente. Você, né? Você enquanto sociedade tem poucos instrumentos para estimular uma determinada atuação desses atores. Se o procurador for um cara combativo, se for um cara progressista, etc., ele vai atuar de uma forma a defender direitos, a cuidar dos mais pobres, etc. Mas e se ele não for? E se ele tiver um perfil mais conservador? E se ele for um perfil, vamos dizer assim, mais burocrático? Como é que a gente, como sociedade, pode estimular esse promotor a atuar? Então, é, é, foi um modelo institucional, um desenho de Ministério Público, que deu muita liberdade para as escolhas pessoais desses promotores. Né? Então, é, se apostou de que todo mundo que ia passar no concurso público ia ser bem-intencionado, né? ou ia ser progressista, ou ia na defesa de direitos, e não necessariamente. Agora, a contradição maior, Piva, eu acho que é em relação aos próprios procuradores, membros do Ministério Público Federal porque justiça seja feita, a partir de 2003, nas administrações tanto do Lula quanto da Dilma, o Ministério Público ganhou ainda mais autonomia, né? mais recursos, mais dicionariedade, o PGR passou a ser escolhido pelos próprios membros do Ministério Público e o que, vamos dizer assim, é, eles pagaram é, é, de volta ao ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma foi justamente um grau de agressividade, vamos dizer, é, muito grande, o que a gente não vê hoje em relação ao Bolsonaro. Então eu acho que essa é uma contradição, porque o paradoxo foi que o PT, né, a partir de 2003... É, não criou o Ministério Público é, independente, mas reforçou a independência do Ministério Público através de várias medidas e, vamos dizer assim, alimentou o monstro que tentou devorá-lo. É isso que a gente tenta contar um
1: pouco também no livro. E isso se estende também à própria democracia, ou seja, vemos aí a atuação é, do atual presidente, né, é, no sentido de que foi eleito por um sistema democrático, que ele mesmo questiona, mas, enfim... Acabou, talvez seja um caso inédito de um, de um presidente que vença uma eleição e acaba questionando o próprio resultado, mas... É, essa na verdade, Piva, era... se me permite só um, pegar bem o gancho que você falou, é exatamente
2: isso, quer dizer, é, é alguém que se utiliza, né, foi eleito pela democracia, se utiliza das regras da democracia, né? supostamente diz que fala em nome da maioria, porque, como ele mesmo diz, as minorias têm que se adaptar. Então, se utiliza das regras democráticas para minar a própria democracia. Eu só queria chamar a atenção, e, e até falei isso no começo, que não é uma exclusividade nossa, infelizmente. Né? Esse é um fenômeno que está ocorrendo em várias democracias, né? vários... Várias lideranças populistas, autocráticas, tanto a esquerda quanto a direita, têm, têm, é, se beneficiaram da democracia em algum momento, né? E usam das regras da democracia para minar o processo ocorrendo uma
1: perda da qualidade, ou até o título do nosso livro, essa erosão da democracia. Nesse sentido, Fábio, nós temos aí situações na América Latina. É, que estão aí em processo, eu diria né? Um processo que a gente está, neste momento, vivenciando no continente E comparando com períodos anteriores Nós temos lá atrás o um período das ditaduras militares Se a gente for um pouquinho mais para trás também a questão do populismo E depois, com o fim das ditaduras militares Nós tivemos aí um processo de retomada da democracia é, tivemos também, no, talvez na primeira década deste século, aquilo que se convencionou chamar, pelo menos para alguns analistas, de onda rosa, por conta da quantidade de governos do campo progressista, do campo da centro-esquerda, ou mesmo da esquerda, que passaram a ocupar é, a direção desses países. Depois nós tivemos como que uma volta atrás aí com governos mais à direita. E agora é, o Brasil deve encerrar no dia 2 de outubro é, um ciclo de eleições que apontam novamente a vitória de governos é, com candidatos mais progressistas. Eu sei que a pergunta é um pouco complexa, vai e vem no, na história, mas como é que você está sentindo esse atual momento da história latino-americana? Olha, eu acho que você resumiu bem. Eu não sou um grande especialista é,
2: em América Latina, Piva, mas assim como vamos dizer assim é, alguém que observa, obviamente observa isso até por dever de ofício, né, como cientista político, eu concordo totalmente com com a sua vamos assim linha do tempo aí. Foi exatamente isso que aconteceu. A gente teve uma onda, né, governos é, de centro-esquerda, né, ou de esquerda. Tivemos na Argentina o Kirchner, é, na Venezuela, o Chaves, no primeiro momento, depois a Venezuela tem um. A gente pode até discutir, né, porque teve um. Hoje em dia está muito questionada, mas no primeiro momento, claramente, uma democracia, né, elegendo um, um presidente. Então, na Venezuela, na Bolívia, vários países, né, o Brasil com o presidente Lula, aí teve esse retrocesso. Né, no Brasil, é, como até um símbolo muito forte, a prisão do Lula, como também teve o Evo Morales né, sendo exilado na, na Bolívia. Quer dizer, um momento aí de um, a, a esquerda perdendo espaço, e não só perdendo espaço pela derrota eleitoral, o que é absolutamente normal, né, Piva? Quer dizer, a alternância de poder é, é da democracia. O, é, o que a gente viu é que, em algumas situações, momentos de tensão, inclusive, da própria democracia. O que eu, eu vejo como positivo nesse momento é não só um retorno de governos de centro-esquerda, mas, vamos dizer assim, uma estabilização, um retorno ou uma expectativa, pelo menos, de uma democracia mais é, é, na sua plenitude. Né? Porque todos esses presidentes, é, é, nessa vamos dizer assim, nova onda rosa, se a gente pode chamar assim, eleitos de maneira democrática. Né? Então, é, tem uma coisa que é salutar, que é... É, governos progressistas, populares, etc., mas tem uma outra onda que é importante, que é o processo democrático de novo entrando nos trilhos. Né? Então, no Brasil, com essa expectativa de, em outubro, é, talvez a eleição mais importante é, desde a democratização, né? a oportunidade que os brasileiros têm de retomar a democracia na sua plenitude, mas também outros países que, que tiveram tensionamento dos seus processos democráticos retomando aí, processos democráticos, garantindo a alternância de poder, o que é absolutamente
1: é, é, positivo para a região e, enfim, para o mundo. Né? Hoje, aqui no Brasil Latino, converso com Fábio Kersh, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e professor na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Fábio Kersh, nós vamos para um pequeno intervalo, mas antes eu gostaria que você sugerisse uma canção para os nossos ouvintes. A primeira música que eu
2: pensei, que tá um samba do, do Chico Buarque, essa última música dele, que eu acho que é, que é bem legal para esse momento que a gente está vivendo. né? Ele pergunta mais, ele quer mais do que simplesmente um samba. É, eu acho que é uma música que reflete bem os
0: tempos que a gente está vivendo. Brasil Latino
3: Um samba, que tal? Para espantar o tempo feio Para remediar o estrago Que tal um trago? Um desafogo, um devaneio Um samba pra alegrar o dia Pra zerar o jogo Coração pegando fogo e cabeça fria Um samba com categoria Com calma Cair no mar, lavar a alma Tomar um banho de sal grosso, que tal? Sair do fundo do poço Andar de boa Ver um batuque lá no cais do Valongo Dançar o jongo lá na pedra do sal Entrar na roda da gamboa Fazer um gol de bicicleta Dar de goleada Deitar na cama da amada E despertar a poeta Achar a rima que completa o estribilho Fazer um filho, que tal? Pra ver crescer, criar um filho num bom lugar, numa cidade legal Um filho com a pele escura Com formosura Bem brasileiro, que tal Não com dinheiro, mas a cultura Que tal uma beleza pura No fim da borrasca Já depois de criar casca e perder a ternura Depois de muita bola fora da meta me novo com a coluna ereta, que tal Juntar os cacos e ir à luta Manter o rumo e a cadência Esconjurar a ignorância, que tal Desmantelar a força bruta Então que tal puxar um samba Puxar um samba legal Puxar um samba porreta Depois de tanta mutreta Depois de tanta cascata depois de tanta derrota, depois de tanta demência, e uma dor, filha da puta, que tal puxar um samba, que tal um samba, um samba?
1: Na edição de hoje, converso com Fábio Kersh, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e professor na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ele é autor, entre outras obras, de A Política no Banco dos Réus, a Operação Lava Jato e a Erosão da Democracia no Brasil, em coautoria com Marjorie Marona. Fábio, nós conversávamos no bloco anterior sobre essa relativa nova onda rosa com a eleição de presidentes eh, chamados progressistas no Chile, na Colômbia, aliás, Colômbia é um fato inédito na história colombiana, e este ano encerramos eh, 2022 com as eleições presidenciais aqui no Brasil. Por outro lado, você também relatou como a democracia também segue em risco por conta de alguns... É, elementos fundamentais como a judicialização da política e também a politização do judiciário né, através de instituições que adquiriram muita autonomia. Você vê na sociedade um sentimento de rechaço à democracia ou de um descrédito até mesmo em relação ao futuro? Olha... Grande
2: aprendizado, talvez, esse processo que a gente teve eh, nos últimos tempos no Brasil, e que, como eu falei, não é uma exclusividade nossa, essa fragilização da democracia, é que a democracia não é uma coisa dada. Quer dizer, a gente não pode simplesmente tomar de barato que ela existe e assim não precisamos cuidar dela. Né? Tanto eu como e eu, eu tenho certeza que eu, eu não, não vou errar e falar com meus colegas cientistas políticos, vários analistas políticos a gente acreditou, num certo momento, que a democracia estava consolidada no Brasil. Né? Ninguém previa eh, esse momento que a gente estava atravessando. Nem a vitória do Bolsonaro foi prevista pela maior parte dos, dos colegas. Né? Nenhum colega, na verdade, eh, eh, cravou eh, lá atrás que o, uma figura como o Bolsonaro podia ganhar a presidência. Então, um aprendizado é que, obviamente, a gente tem que estar muito atento à democracia. Né? A democracia não pode ser entendida como uma coisa dada é, é, existente e que é, nunca vai é, é, ser rompida. Os Estados Unidos é um bom exemplo. Né? O país considerado a democracia mais antiga do, do mundo teve aí um processo do Trump, é, tentativa de invasão do Capitólio, que mostra a fragilidade da democracia. Então, a, gente, a lição que a gente tem disso é que a gente tem que ficar atento. Agora, outra coisa também que a literatura fala, Piva, é que, obviamente, em momentos de crise, né, crise econômica, de desemprego, etc., é um terreno fértil para lideranças autocráticas, populistas, né? Elas é, semeem, vamos dizer assim, sementes para fragilizar a democracia, né? Então, é, muitas vezes, por exemplo, na Europa, o que, que a gente vê é, de países que, que têm uma ascensão da extrema-direita, né? Ascensão de líderes não democráticos, são países, por exemplo, que estão enfrentando crise, a questão da imigração, né? Tem que ser uma característica muito comum desses líderes é escolher inimigos. Então, na Europa, por exemplo, é muito claro a, a escolha dos imigrantes. No Brasil, a escolha, num certo momento, foi a esquerda, né? foi o PT. Então, simplifica problemas que são muito complexos escolhendo um inimigo. Então, eu acho, de novo aqui, para deixar claro para os ouvintes, é que eu acho que o grande aprendizado é a que a democracia, ela, embora tenha do ponto de vista internacional, ela é, tenha criado, é, é, se, ela é mais um consenso hoje do que já foi no passado, né? Ela mesmo assim é frágil e a gente tem que ficar atento contra soluções fáceis, né? Principalmente em momentos de crise econômica.
1: O que nós vemos, Fábio, é, pegando aí o mundo como exemplo, né? A Europa, vamos pegar esse exemplo da Europa especificamente, que enfrenta hoje a questão da invasão da Rússia na Ucrânia, portanto uma guerra, é a Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, em território europeu. E o que nós observamos por lá? Nós vimos, por exemplo, a Angela Merkel, tudo bem, ela já estava cansada, já tinha lá um tempo de, de governo, acho que ela não queria mais mesmo, e acabou saindo do comando do país. A gente teve a queda de Boris Johnson na Inglaterra. Nós temos, tivemos a queda do primeiro-ministro italiano. É, o próprio Macron na França venceu as eleições, mas venceu ali num no, no rabinho de saia, porque não, não havia um consenso majoritário, ou seja, a extrema-direita francesa voltou com, com força. Né? Então, nós temos um cenário instável na Europa, nesse momento. Como é que você é, é, avalia, ainda dentro dessa questão da erosão da democracia, que o continente mais, é, digamos assim, consolidado do ponto de vista de regimes democráticos que obedecem, as regras do jogo ficam nas quatro linhas, para usar uma expressão atual aí, e como é que você vê? Há um cansaço mesmo dessa, dessa democracia? Ou, ou as pessoas esperam um outro regime que talvez elas nem saibam direito o que, que é? E aí esse espaço que você diz que, que acontece para lideranças é, extremistas, embora a gente possa considerar aí lideranças extremistas, muito mais à direita do que à esquerda, né? Então, como é que você avalia aí o cenário da Europa? E, e você citou também os Estados Unidos, né? O a invasão do Capitólio que levou inclusive o Joe Biden recentemente a fazer um discurso em rede nacional para a defesa da democracia, ou seja, talvez uma contradição assim, até mais extremada, porque a democracia mais antiga, o presidente é obrigado aí à televisão para dizer, olha, por favor, defenda a democracia. Quer dizer, é um, é um cenário bem instável, não é, Fábio? É instável. Como eu falei para você, a gente, o, a gente que eu falo, cientistas políticos, aqueles
2: que analisam é, a política, a gente acreditou... É, é, foi assim, meados dos anos 90, 1990, até a primeira década de 2000, que a democracia era, tinha atingido uma espécie de consenso internacional, especialmente no Brasil. Né? Você pega o número de países democráticos, aumentou consideravelmente. Né? Eu estou pensando aqui democracia, Piva, vou dizer assim, o mínimo, né? eleições regulares, justas, com alternância de poder. Né? vários países começaram a adotar isso. E a gente é, entendia que o processo estava é, é, se consolidando né? em vários países. E, para nossa surpresa, para a surpresa de muitos analistas políticos nos últimos anos, a gente está vendo que a coisa não é bem assim. Né? Você deu vários exemplos aqui de países que ou tiveram é, presidentes é, sem compromisso com a democracia, que puseram em xeque a democracia como os Estados Unidos, ou vários países... É, a Forças não democráticas cresceram muito e colocarem em ameaça é, é, a democracia. Esse é um fenômeno internacional. Não é uma exclusividade do Brasil, não é uma exclusividade dos Estados Unidos, não é uma exclusividade da, da Europa. A Europa, em especial, que é a sua pergunta, ela tem resistido de alguma maneira. Né? A Europa é, é, desses países que você citou, né? França, Itália, Inglaterra, etc., por mas, obviamente, e, e a literatura registra isso, é, forças não democráticas, ou é, a extrema-direita em especial, ganhando muita força é, nas eleições. Na França, por exemplo, é, o que salvou ali talvez seja a eleição de dois turnos a eleição de dois turnos que tem segurado a extrema-direita é, na, nas últimas eleições. Né? Os democratas franceses têm muita clareza de que frente a uma, uma candidatura de extrema-direita, né, que sempre é a Le Pen, é, é, eles têm que se unir. E isso tem dado certo para conter. Mas somente a ida da Le Pen, né, em pelo menos duas eleições para o segundo turno, já mostra o crescimento dessas forças não democráticas. A Itália, por exemplo, está de novo, a Itália é um país muito instável, está né, de novo discutindo, e há uma chance da Itália ter uma, uma primeira-ministra de extrema-direita agora. Então, essa ameaça está pairando o tempo inteiro na Europa. Né? A Polônia já tem um governo de extrema-direita é com pouco compromisso com a democracia. A Turquia é outro país não, é, 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 que é, tem um, um governo... É, 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 com um pouco apego, vamos dizer, pouco apreço à democracia, e essa democracia vai correndo. Então, é uma realidade. E um bom termômetro dessa, desse dado, que a democracia no mundo está num momento muito frágil, Piva, é só você entrar numa livraria. Né? O meu livro aqui, junto com a professora Majora Marona, que tem no, no subtítulo a, a Erosão da Democracia, não é inédito. Você O sucesso, teve sucesso editorial, e agora, recentemente, como morrem... Como morrem as democracias, né? tem vários títulos de cientistas políticos do mundo, estão no mundo, então um esforço para entender esse fenômeno. O que aconteceu? O que aconteceu para há tão pouco tempo a gente achar que as coisas estavam consolidadas, né? que a gente estava num, num ciclo é, é, positivo do processo democrático para esse momento de fragilização? Onde várias democracias estão sob risco. E a gente está discutindo, é democracia no sentido mínimo. A gente não está discutindo nenhuma democracia, vamos dizer, social, é, distribuição de riqueza, etc. A gente está discutindo aquela coisa mais básica da democracia, que são eleições justas, que são garantia mínimas dos direitos individuais. É isso que a gente está é, enfrentando agora, e, sob ameaça, em vários países que a gente acreditava que estavam consolidados eh, democraticamente.
1: Fábio, nós vamos fazer agora mais um intervalo e no próximo bloco a gente continua esse tema da democracia em relação especificamente ao Brasil. Mas antes, vamos ter mais uma música. O que, que você indica para os nossos ouvintes?
2: Eu lembrei aqui... É... De uma música do Gilberto Gil, uma homenagem talvez ao que a gente esteja vivendo no Brasil, a uma certa pessoa, é, a música é a Pessoa Nefasta de Gilberto Gil.
0: Brasil Latino.
4: Vincesta, essa cara de my mini Nefasta, gasta um dia da vida, tratando a ferida do teu coração. Tu, pessoa nefasta, faz o espírito peso, correr, perder peso, curar, ficar são. de tábua apoiar sobre as águas sem destino
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação Marco Piva.
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, eu converso com o um cientista político Fábio Kersh, ele é doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo e professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ele é autor do livro A Política no Banco dos Réus, a Operação Lava Jato e a Erosão da Democracia no Brasil, em coautoria com a professora Marjorie Marona. Fábio Kersh, vamos agora falar especificamente do Brasil. Nós tivemos, em 2018, a eleição de um presidente que tinha uma carreira política na Câmara dos Deputados, que não era expressiva. Em muitos momentos, inclusive, isso os fatos demonstram, essa carreira política era motivo até de chacota entre seus próprios pares. Mas, por circunstâncias históricas, que ainda estão em estudo, em pesquisa, o presidente Jair Bolsonaro acabou sendo eleito, e tem feito um governo que se direciona muito mais ao que se chama a sua bolha, ou seja, há um, uma percepção na sociedade de que Bolsonaro, com seu perfil autoritário, é, carregado de preconceitos, acaba governando para sua bolha. E, nesse sentido, um dos pedaços que compõe essa, esse poder do Bolsonaro está localizado nas Forças Armadas e, por consequência, nas Forças de Segurança. No caso específico, estamos falando aí de polícias militares dos Estados. Além disso, há um crescente apelo ao uso das armas, né, com a flexibilização das políticas em relação à posse e ao porte de armas, criação de inúmeros clubes de tiros, questão da caça, enfim, temos aí um cenário que indica movimentos mais é, que indica movimentos é, numa direção de mais violência, em, em princípio. Você está preocupado?
2: Olha, Piva, estou preocupado sim, porque a democracia tem, eu não lembro do autor, mas tem uma definição que fala que é, que é a guerra sem sangue, sem vítimas, né? Democracia é isso, é um confronto de ideias, são posições diferentes, né? e você coloca isso para julgamento, vamos dizer, da sociedade. É, o problema desse, desse governo é que ele vê o outro não como um adversário, ele vê o outro como um inimigo. Né? E os inimigos são aqueles que... Né, o inimigo, você quer abater o inimigo, você quer anular o inimigo, né? Então, a gente está num momento político é, muito delicado, né? É uma visão é, torta do que é a democracia, porque é isso que é, que é sutil também, para fazer o um gancho com, com outro bloco, né? Não é uma ruptura da democracia com tanque na rua, fecha congresso, etc., mas é uma deteriorização da democracia por dentro, né? E uma das coisas é isso. O Bolsonaro fala, é uma visão meio tosca da democracia. Né? O Bolsonaro fala o quê? Estou falando em nome da maioria, a minoria tem que se adequar. Né? Ele disputa eleição, mas ele não entende o outro como um adversário. Ele vê o outro como um inimigo, alguém que deve ser eliminado. E isso é muito perigoso e está refletindo no dia a dia das pessoas. A gente teve um caso de morte, é só lembrar que é, o tesoureiro do PT lá de Foz do Iguaçu, que foi morto por um policial né, ligado ao Bolsonaro. A gente está com várias denúncias de violência. Violência tornou é uma realidade da política brasileira em níveis é, muito maiores do que anteriormente. Isso, obviamente, é reflexo do presidente da República, de seu governo, que estimula esse tipo de atitude. Não só, como você resumiu bem, né, o meio de uma legislação, flexibilizando o uso de, de armas, né, priorizando partes das forças armadas e das forças de segurança que muitas vezes não têm um compromisso com a democracia, etc., é, mas vendo o, eu acho que isso é o reflexo, vendo o adversário como inimigo, como alguém que deve ser eliminado. E isso não é próprio da democracia. Isso é uma visão, eu diria, tosca do que é a democracia. Né? A diversidade, é, o outro faz parte da democracia Mas isso não significa que o outro tem que ser eliminado O outro tem que ser derrotado nas urnas né? E, uma vez derrotado, é, é, existia a possibilidade de, em uma próxima eleição O que foi derrotado hoje, ganhar a eleição Num processo normal que a gente teve aí até a eleição do Bolsonaro O, o Bolsonaro é, sim, responsável é, por uma violência é, política que é lamentável e sim, para responder a tua pergunta de maneira muito direta, eu estou preocupado e, e eu acho que a tendência é se agravar, porque as pesquisas estão mostrando que o Maro está atrás, né? ele deve perder a eleição, salvo uma hecatombe política, o Bolsonaro deve perder as eleições, é, o índice de rejeição dele é muito alto e eu acho que isso pode dar uns sinais aí de desespero na reta final e talvez o nível de tensão, é se
1: agravar. Como é que você, na condição de um cientista político, explica é, esse apoio ainda bem consolidado ao presidente Jair Bolsonaro, considerando toda a trajetória dele, tudo que fez e está fazendo no governo, todo esse foco na violência, nas armas? Como é que você observa esse movimento? Quer dizer, que setores sociais... Estão efetivamente engajados na defesa do atual governo. Olha, Piva, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Se eu tiver uma resposta cabal, se souber
2: realmente a resposta, eu não vou ser só um cientista político, vou ser o cientista político, porque é muito difícil explicar esse apoio ainda do Bolsonaro depois de um governo, um governo que tem os indicadores muito ruins, né? É um governo que é, o Brasil cresceu pouco, que o desemprego é alto, que a fome voltou. E como é que ainda tem muita gente que é, apoia o governo? Bom, primeiro que esse apoio tem, tem cara. né? A gente consegue identificar um pouco os segmentos que apoiam o Bolsonaro. É, por exemplo, os homens apoiam muito mais do que as mulheres. né? As mulheres perceberam né, que o Bolsonaro é uma ameaça aí para a sobrevivência, para o bem-estar delas, dos seus filhos, etc. Então, tem aí segmentos. Tem, um segmento, por exemplo, os mais pobres desistiram do Bolsonaro. O Bolsonaro tentou, em última hora, aí, ir atrás comprar o voto dos mais pobres. Os mais pobres estão pegando o dinheiro do auxílio, mas as pesquisas mostram que não estão não tão, é, apoiando o Bolsonaro. Então, não é uma sociedade como... São certos segmentos da sociedade, né? É, tem ali entre homens, entre é, dois a, a, a cinco salários mínimos. É o perfil, vamos dizer assim, é típico do apoio do Bolsonaro. Agora, o que eu entendo, é, talvez, uma maneira de a gente explicar é olhar um pouco o passado. Houve um processo de criminalização da política, né, Pedro? É, se criminalizou a política, como se a política fosse um mal, como se o político fosse um problema, etc. E a gente pagou essa consequência e talvez ainda tem segmentos importantes da sociedade, né, por volta aí de 20 e poucos por cento, que é, tem essa visão muito negativa da política e uma visão muito negativa da democracia. Mas isso também é consequência né, do que foi feito nos anos anteriores. O Lava Jato contribuiu para essa criminalização da política de uma maneira muito forte, e também é, é, a Lava Jato se utilizou muito da imprensa, por exemplo, para alimentar esse sentimento na sociedade. Então, é, há um rescaldo aí desse mal-estar com a democracia, desse mal-estar com a classe política, que se manteve muito resistente, mesmo depois de um governo que foi muito desastroso do ponto de vista, é, principalmente, da economia. Né? Então, tem aí um segmento é, muito resistente, é verdade. Agora, o que a gente já está discutindo, a gente vê muito, muitos colegas já discutindo, na verdade, é o futuro do bolsonarismo. Né? Então, nessa eleição, o Bolsonaro provavelmente vai ser derrotado, né? as pesquisas todas as pesquisas estão dizendo isso, mas a pergunta talvez seja o seguinte, esse grupo, aí em torno de 20 e poucos por cento da sociedade que virou, vamos dizer assim, bolsonarista, né? que comprou essas pautas autoritárias do Bolsonaro, frente a um governo mais progressista, à volta da normalidade democrática, eles vão continuar é, defendendo essas bandeiras? Eles vão continuar sendo uma ameaça à democracia? Eu acho que essa é a pergunta. Quer dizer, hoje eu confesso para você, Piva, que eu estou mais curioso, vamos dizer assim, com o futuro. Né? O que serão dessa horda que vai ser derrotada nas eleições agora? do que propriamente o passado. O, o bolsonarismo sobreviverá a uma derrota do Bolsonaro? Eu acho que essa é uma pergunta é, importante e que vai ditar aí talvez os rumos da, do futuro da nossa democracia.
1: Bom, eu particularmente até vou saber mais disso, é, caso ocorra a derrota do Bolsonaro, é, nos, nos almoços da família. Quer dizer, eu vou saber como é que anda o humor do meu tio, da minha, da minha prima, e o que, que eles querem fazer da vida depois de uma. Agora, agora Piva, tem, tem muito, tem muito, muita gente arrependida. Até porque, se não tivesse gente arrependida,
2: o Bolsonaro estaria na frente. Né? Ele, per, ele, ele perdeu o voto, ele foi. Teve aquela onda. A gente tem que lembrar que a eleição de 2018 foi absolutamente atípica. 2018, o candidato que estava em primeiro lugar nas pesquisas foi preso. Né? É, teve a facada. É, o que o Bolsonaro fez, ele não conseguiu sustentar aqueles eleitores de 2018. O governo dele foi é, fazendo com que ele perdesse apoio. Então, Piva, eu espero que no no futuro você possa almoçar com a sua família com mais tranquilidade porque ele foi perdendo né apoio é, dos eleitores frente ao governo que foi um é um desastre o governo bolsonaro é um governo de destruição não colocou absolutamente nada no lugar ele é, é, é nas instituições na universidade por exemplo né o que eu assim as universidades estão é, passando chapéu para poder sobreviver tudo fruto do governo Bolsonaro, e a sociedade reconheceu isso. A sociedade não é boba, né? a gente não pode subestimar o eleitor. O eleitor, em 2018, ele reagiu àquele também massacre né, que teve de criminalização da política. Ele reagiu também ao presidente Lula preso, etc. Agora, frente à realidade de um governo muito medíocre, os eleitores estão aí sinalizando que vão dar uma resposta, e muitos deles que votar em 2018 no Bolsonaro.
1: Aliás, essa sua colocação em relação ao futuro do bolsonarismo, né, das ideias bolsonaristas, ela é realmente significativa do ponto de vista é, de se entender a complexidade até da sociedade brasileira, da sua composição, dos seus objetivos, dos valores que permeiam essa sociedade. Né. Considerando que é, a política ela exige partidos políticos, e partidos políticos... Na verdade, eles têm que ser orgânicos para poderem funcionar adequadamente. E não à toa que, na nossa ainda jovem democracia, muitos partidos não existem. Eles existem no nome ou a partir de lideranças específicas, regionais ou não, e não como um partido político realmente organizado. Tanto é que a gente pode, talvez, até e você melhor que eu, nomear é, os partidos que efetivamente funcionam na sociedade, aqueles que realmente têm uma base social, tem programa, tem objetivos. No caso do bolsonarismo me parece um, um autor em busca de um roteiro, alguma coisa assim, porque não há uma organicidade, pelo menos até agora, dessa base social que apoia o governo Bolsonaro. Não sei se você concorda com isso, mas com isso eu queria encerrar também, infelizmente o nosso tempo está esgotando, mas eu queria encerrar aqui o nosso Brasil Latino com você é, levantando essa questão. Você tem razão da importância dos partidos. Não há democracia sem partido político.
2: Não é porque um país tem partido político que é democrático, né? É, mas toda a democracia tem é, partidos políticos. É ainda, na minha opinião, a melhor forma de organizar a luta política e é de simplificar o debate, que é muito complexo. É simplificar no bom sentido, né? fazer, fazer o processo complexo ser inteligível ao eleitor. Agora, o Bolsonaro nem nisso foi competente, né, Piva? Ele tentou fundar o partido e não conseguiu. E eu acho que você tem razão, não tinha pensado é, por esse lado. Né? O fato do Bolsonaro não ter um partido, né, é, talvez dificulte ele é, manter né, o, o bolsonarismo, vamos dizer, vivo. Ele vai, ele vai ter que manter na unha, sozinho. Né? Ele não tem nenhuma organização por trás disso. Então, eu confesso, Piva, que eu sou daqueles, mas eu acho que pode ser um otimismo é, é, mais torcida do que a análise, de que o bolsonarismo, frente à derrota, improvável em outubro, ele vai se diluindo, vamos dizer, ao longo do tempo, e o Brasil retome um saudável embate entre partidos políticos e visões diferentes, que foi o que a gente teve desde a democratização. Né? O e, eventualmente o PT do, do lado da esquerda, o PSDB do lado da direita, e fazendo disputas saudáveis próprias da democracia, entendendo o outro não como inimigo, mas entendendo o outro como
1: adversário e discutindo ideias, o que é absolutamente saudável é, é, no processo democrático. Ou seja, uma disputa política com caneladas, xingamentos, mas não com arma em punho. Mas dentro das regras do jogo ainda, né é isso. Tá certo. No Brasil Latino de hoje eu conversei com o cientista político Fábio Kersch, ele é doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo e professor na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, foi pesquisador visitante na Universidade de Nova York e brevemente estará na Universidade de Toronto. Conta pra gente rapidinho aí como é que vai ser essa experiência no Canadá. É,
2: eu estou indo para um, o que a gente chama no Brasil de pós-doutorado, vou ser pesquisador, visitante, professor é, convidado lá na, na Universidade de Toronto e vou estudar, continuar estudando um pouco esse tema de corrupção, tal, que é, um, é uma questão que me interessa, acho que vai ser uma experiência é, legal.
1: É isso, estou de partida, estou quase indo. Tá certo. Então, boa sorte para você lá no Canadá. Certamente vai ser um período importante para trazer mais elementos de discussão sobre esse tema muito importante para todos nós, que é a democracia. Mais uma vez, obrigado aí pela sua participação, Fábio Kersh, mas eu não deixo você indo embora sem indicar a última música que encerra o nosso programa de hoje.
2: Essa última música eu pensei um pouco em relação ao livro, o livro que eu lancei com a Major Rimarona, Política no Banco dos Réus, que trata da Operação Lava Jato e, inclusive, de alguns personagens que foram considerados heróis durante muito tempo. Então, eu pensei numa música que é do Nelson Sargento, mas na versão do Paulinho da Viola, que é Falso Moralista.
0: Brasil Latino. Marcel mete lá. Você, Juquinha.
5: Agora você, Elton. E agora você, Dazinho. Tudo isso pra cantar um samba do Neo Sargento. Você condena o que a moçada anda fazendo E não aceita o teatro de revista Arte moderna pra você não vale nada Até vedete você diz Não ser artista Você se julga Muito bom e até perfeito Por qualquer coisa Deita logo falação Mas eu conheço bem Os seus defeitos E não vou fazer segredo não você é visto toda sexta no joar Ah, no joal E não é só no carnaval Que vai pros bailes se acabar Fim de semana Você deixa a companheira E no bar com os amigos Bebe bem a noite inteira Segunda-feira Chega na repartição Pede dispensa Para ir ao oculista e vai curar sua ressaca simplesmente Meu amigo Você não passa de um falso moralista Você não passa de um falso moralista Você não passa de um falso moralista Você não passa de um falso moralista, você não passa de um falso moralista.